0: Мы читали главу воиш ишлах У меня столько интересного материала, я даже не знаю, как мы, поэтому я немножко спешу его передать. Поэтому я немножко как бы всякие такие секулярные вопросы мы их закроем пока что временно. Спасибо, Потом, значит, и обсудить то, что написано, это важно. Это важно, потому что это основы, как бы я, я понимаю, что это основа основ сейчас. Дело в том, что написано так. Написано. «Борьбе между ангелом Исава и Яковом». И написано так. «Уи ватер иш имо, а адалюта шахар». И остался человек, Яков один, и боролся с ним человек до восхода зари. И вот какой-то человек мистический Пока что мы еще не знаем, какой это человек. Но так вот написано. Я, а, я отключаю микрофон, чтобы нам не мешали. Отключу, извините. Мы отключим. Так. Э, и вот мы начнем разбирать, о чем там речь, что происходит. Э, Гмара, трактате Хулин. Написано следующее: Амара Бейлазар, э, Шини э, Ништаер. Аль-Ка Альпахин, ктанин, ктаним, механ и цадиким, шехави валеймамунам и термигуфам. Сказал Рабиль Азар, что он вернулся за маленькими крынками, за маленькими сосудами. Отсюда учат, что праведникам а, их имущество более важно, чем их тело. О чем речь? О чем речь? Дело в том, что ситуация следующая. Яков выходит из, уходит от Лавана, забирая всех своих жен, детей, всех своих жен, двоих жен, детей, всех детей, забирая скот, забирая дет своих, уходит оттуда. И он направляется, Творец ему говорит, возвращаясь к себе в дом. Направляется в Харан. Он находится по дороге. В Торе написано, кто читал эту главу, написано... <связать> написано, написано, и пошел Яков путем своим, и сообщили ему, что и и, и и сказали, и возвратились посланцы к Якову, там посла посланцев, э, сказал, мы пришли к брату, он, брат Исав твой идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Оказывается, что Исав идет с войском э, воевать э, с, против Якова. Он... Э, ситуация опасная, написано, и боялся очень Яков. Э, не столько Якова боялся, у нас пояснение на эту тему. Самого Исава, как убоялся тех грехов его своих, которые могут повлиять на то, что, он, что Исава ему, значит, ему, его детям, его женам его там принесет, принесет какие-то значит, увечья, проблемы, страдания. Поэтому, поэтому Яков перевел детей, и жен так написано, через все, все, что у него было, через реку Ебок на другую сторону реки, с тем, чтобы они уже были как в большей безопасности, уходя от Исава. И он на самом деле должен был тоже быть там с ними, он с ней перешел. но что? Вот то, что вы прочитали Гмаре, Гмаре Хулин, написано, что э, он вернулся за маленькими крымками, за маленькими сосудами. Это ночь. Уже известно, что ночью больше опасности в темноте, больше всяких как бы опасных ситуаций, там и, и воры, и враги, и грабители, и звери, и так далее. Тем не менее, Яков чел нужным вернуться обратно через реку-реку Ебок, затем, чтобы забывший, как он забыл, забыл какие-то свои какие-то маленькие сосуды, маленькие кронки какие-то, забыл там на той стороне, но, где они были. И он ночью возвращается туда с тем, чтобы это забрать, а потом вернуться обратно. И вот возвращается Яков туда за крынками, за маленькими сосудами. Написано Пахим ним И напа- именно там нападает на него вот этот человек и начинает с ним воевать. Наши мудрецы поясняют, что это мистический человек. Это не что иное, как э, э, ангел Исава, который его сопровождал. И мы об этом поговорим, что такое ангел, как это понимать. Во всяком случае, не говорится, что воюется, сам, воюется с Савом. Воюется с каким-то образом мистическим, который воюет против Якова. Но что? Но что? Всегда так мы поймем, э, что это точно за образ, как его определить. Но как, во всяком донести до нашего понимания, то мы можем задать вопрос вообще. Связано ли возвращение э, Якова за этими маленькими крынками, за этими маленькими сосудами, именно с тем, что именно там напал на него ангел Исава? Есть какая-то связь или нет никакой связи? Танадаби Ильяу пишет, э, хазаль, мудрецы, пишут, что Еще когда были... Значит, мы начинаем сейчас раскручивать, что было раньше, что было между ними. Еще когда были Исав и Яков в утробе матери, они поделили между собой миры. Исав взял этот мир, а Яков взял будущий мир. Они так себя и вели, еще когда они были там, в утробе матери. Они так себя и вели, воевали в утробе матери, мы это знаем. И когда проходила ревка около дома учения Торы там Яков стучался выйти, а когда проходило около домов и до, поклон, и до поклонничества, там Исау стучался выйти. Поэтому потом, когда они... И, ну, мы знаем, что когда Ревка пошла уже вопросить э, в дом учения Шамеевр, ему сказали «Два народа в твоей, в твоей утробе и два народа выйдут». И, поэтому... В конце концов, когда они уже родились и выросли. И Яков э, Яков понимал э, смысл первородства. Все понимали. Первородство в нашем понятии это передача духовности, передача духовного наследия. Кто-то первый, тот получит духовное наследие. Но первый-то вышел Исав. Мы знаем, Исав вышел. А Яков, когда они рождались, да? а Яков у него за, за пятку держался. Поэтому называется Яков. От слова пятка. Да? Он его держал. И, и как бы первенство было у Исава. Первородство. Но поэтому мы, мы читаем, в предыдущих главах мы читали, что когда когда Исав вернулся один раз с охоты. И Яков как раз сварил чечевичную похлебку, потому что была как раз смерть дедушки. И это Махаля Велим, как это, еда в, тратор, в трауре. И он сказал, предложил Исаву, и очень захотел эту похлебку, он унюхал, вернулся с поля, вернулся усталый, он был молодой парень, вернулся и чувствует запах похлебки. Дедушка умер, неважно, он голодный, и он просит дай ему, дай ему похлебку. И тогда Исаях его спрашивает: мы знаем эту историю, а ты продашь за это, я тебе дам похлебку, а ты мне дай первородство. Эйса сразу соглашается с этим, сразу же. И он говорит, мы читаем там, он говорит, Зач... на что мне первородство? Ведь я хожу на смерть. Мы знаем, что в тот день он сделал все, все нарушения в Тории, убил, и прелюбодействовал, и неврода убил. Мы об этом сейчас не будем говорить. Он как раз молодой парень, но он э, вот такой человек. Он говорит, мне не надо первородство. Первородство это какая-то передача духовности. Зачем мне это надо? Ведь я хожу на смерть. И поклялся. И тогда Яковл говорит, а ты поклянись потому что он понимает, что он может сейчас сказать, а потом, как э, э, зорбут, вот, называется, э, пере- 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 ну, вернуться, пере- переосмыслить, да. сказать, нет, я этого не говорил. И поклялся написано в Торе, и поклялся он Якову и Сав Якову, что не нужно ему духовное наследие. И написано так в Торе, и принебрег, и Сав Такая фраза написана. И вот, когда Яков, э, и вот, когда Яков, вторая история между Исавым и Яковом, когда Яков получает благословение Исака отца своего с подачей Ривки, значит праведной Ривки, об этом мы тоже говорили, то очень это задело Исала. Я сейчас говорю конкретные вещи, которые касаются нашей темы. Там есть много что сказать, не очень хочется, но во всяком случае будем как бы. Лицаме для, для носа, как бы это при, при, придерживаться той, точно той темы. И вот э, очень это задело Эсава, и он утверждал, что Яков покушается на его долю. На, на его долю. Что значит покушение на его долю? Дело в том, что э, сама продажа первородства... И то за за даже соглашение, которое они уже в утробе матери между собой имели, еще еще как бы э, нерожденные младенцы, но они уже боролись, этот боролся за будущий мир, а этот боролся за конкретный материальный мир. А потом это подтвердилось еще в первородства. Конкретно было сказано, э, что они поделили между собой эти миры. Есть этот мир, есть будущий мир. Есть материальность, есть духовность. И Исаф был доволен этим. И его это вполне устраивало. Он сказал, без всякого вот это мне и нужно. Я живу материальным. зачем мне всю эту духовность? Я же на смерть хожу, я же в, своей, в своей другой жизни живу, мне это не нужно. Хорошо. Но в тот момент, когда Яков получает благословение Ицхака, очень это задело Исава, И он начал утверждать, что Яков покушается на его долю. На этот мир, на материальный мир. Потому что эти благословения, они касались материального мира, вдобавок, всему. Как написано там, что написано там? Сказал Ицхах: Да даст тебе Бог от росы небесной и от туков земли, и множество хлеба и вина, и так далее, и так далее. Это же не касается духовных миров. Это же касается конкретных материальных субстанций. И... Потом написано дальше, в конце он заключает благословение. Проклинающие тебя будут прокляты, благословляющие тебя будут благословлены. Это то, что говорит Ицхак. И возненавидел после, этого, после того, что произошло. Возненавидел лютой ненавистью Иса в Якова. За то, что он хочет и духовный мир, и материальный мир. Что он покушается на его, на его долю. И не выполняет, он говорил, что он не выполняет соглашения, которые они заключили между собой. Потому что У Якова есть претензии на материальный мир, а не только на духовный. И это была причина, наши мудрецы нам поясняют, что это была основная причина, почему Эссав хотел убить Якова. Но мы видим, что прошло много лет, и он его не трогал, он у него с войной не шел. Что произошло? Почему он его не трогал? Прошло много лет. Он семь лет служил за, за Рахель, потом еще семь лет, еще раз за Рахель. И Якова никаких посяганинов не имел. Оказывается, произошло следующее. Когда увидел, это то, что наши мудрецы поясняют, ему не дальше рассказывают, когда увидел Исав, что Яков служит у Лавана, и ему подчинен, он э, находится под Лаваном в таком состоянии, ну, мы знаем в каком, как бы, э, сам наблюдал это, и он немножко поутихомерился, успокоился, его возмущение э, поутихло, и подумал: вот не сбывается в нем то, что отец благословил его, не хозяин, он, он работник, подневольный работник, нормально. Но вот когда он видит, что Яков выходит от Лавана, и множество скота ведет с собой, и стадо овец идут с ним, и, и его жены, и его дети. Вот такое, как бы, очень впечатляющее такое шествие. И он слышит, что это происходит. Он видит, что материальное благословение отца притворяется в Якове. И снова просыпается в нем лютая ненависть к Якову. Поэтому он выходит к нему навстречу. Навстречу идущему Якову свой в сопровождении, так написано, в сопровождении своего ангела, который шел, чтобы поддержать его. Тут символизация не просто как бы, что такое ангел. У нас есть часто в Торе пишется, ангел и там ангел. ангел. Мы читаем эти вещи. Дело в том, что есть материальное притворение человека, а есть его духовный корень, его духовный. как бы его духовный э, покровитель, который на небесах находится. И написано у нас, что у каждого народа есть свой ангел. И у Исава есть свой ангел. Это на небесах. Но эти ангелы сопровождают нас. Мы мы знаем, что даже когда мы просто в нашей реальной жизни сейчас живем, мы говорим, что когда мы... Мы конкретно говорим, что когда мы э, ложимся спать, и наша душа отправляется в мир духовный, а тело остается как бы спящее на на, на кровати, то мы просим, чтобы ангелы нас сопровождали. Помните в Шма-Исраиль, который нас на сон мы говорим, да? Справа, слева, э, спереди, сзади, наверху. Как бы мы ангелами, наша душа, она сопровождается ангелами. Иногда это как бы... мы притягиваем их к себе, просим, чтобы они нам помогали. Иногда это таким образом, иногда другим образом. Мы сейчас не об, этом, не об этом говорим, но мы знаем, что ангел Исава сопровождает его, чтобы поддержать его. И в этот момент, когда возвращается Яков через реку Ебок, обратно, чтобы забрать свои маленькие крынки, которые он забыл, восстал, встал напротив него ангел Исава, вот этот человек, который э, мистическая такая личность, которая здесь борется. Сначала война не происходит в, материальном, как бы, в материальных объектах э, э, между Исаовом и Яковым. Сначала ангел выступает, и он э, восстал напротив него, и это ночью, мы знаем, в темноте, и прицепился к нему, так написано, и утверждал он Он начинает с ним бороться. Какая борьба? Утверждает э, э, Ангел Исава. Вот если тебе так важны какие-то крынки, материальные сосуды, э, настолько важны, что ты ночью за ними возвращаешься, ставя себя под опасность, подвергая свою жизнь опасности и и не не думаешь об этом, значит это явный признак того, что ты возжелал этого мира, что ты любишь этот мир что ты привязан к материальным объектам, что тебе тебя важны, вот такие маленькие крынки, за ними возвращаешься, выжилал этого мира и не соответствуешь соглашению вот это разделение миров. Ты не духовный, ты материальный. Это была претензия Ангела и Савы. Ведь все материальное, он говорит, принадлежит и саву А что ж ты так и дрожишь за эти крынки? Да? Что ж ты вернулся? И отвечает ему на это из Яков. Он отвечает так. Все имущество, что есть у меня, это служит мне помощью и средствами, чтобы служить Творцу. И посредством этого служения, этого, этого имущества, он делает это служение и таким образом получает будущий мир, который и есть его доля. На это у него полное право. И поэтому он вернулся и даже за маленькими крынками, за маленькими сосудами, который забыл. Потому что с их помощью он будет делать нецвод. Это то, что сказал, написано, мы, мы читали, э, что э, э, имущество праведников дороже им свое, свое, своего, своего тела. Что еще имущество праведников дороже им своего тела? Такие они э, алчные, такие они э, жадные. Как ходят по всему миру евреи, все евреи ростовщики и и, и, и денег только хотят. Нет, дело в том, что он говорит, эти маленькие сосуды, я не пренебрегаю ими. Я их не не могу спокойно сказать, все осталось или ладно, пропало. Дело в том, что из них я должен сделать митцвот. С помощью их я делаю митцвот. И даже маленькие сосудики, они важны для делания митцвод. Или я накормлюсь с этих сосудов голодного. Или сам из них буду есть с благословением и, и заключительной молитвой. Или сливать из этих сосудов воду на тела от Или что-то другое. Неважно. Каждая маленькая материальная вещичка для, для, для Якова это причина вот из этого материального объекта надо им, посредством его, им надо делать то, что угодно в глазах Творца, служить Творцу. И, и это то, что говорит Яков. Он объясняет, объясняет ангелу Исава, что совсем не для не потому, что он посягается на материальный мир, он возвращается, а именно потому, что каждая маленькая материальная частичка это для него причина, вот из этого выбить искру божественную. Вот это поднять к Творцу. Вот, вот этим образом служить. И надо знать, когда мы об этом говорим, мы сейчас говорим о войне между Исаовом и Яковом. Мы еще будем продолжать. Но надо знать, что когда мы говорим о войне между Исаовом и Яковом, это та основная точка, которая принципиально отличает подход еврейский от подхода нееврейского. Исава недаром считается основой и главным представителем всех неврейских народов, хотя много разных народов, и не обязательно не от как бы ну, родовым образом таким произошло, как то говорится, да? а, а, но, но, но символ отношения не вот этого ангела Исава всему это символ отношения всех народов мира к материальным объектам что значит что значит Ведь и самый, знаем был очень духовный человек в голове у него было очень много духовности он был и очень много знал и очень много понимал и мы знаем что он не пренебрегал этим он наоборот он давал этому вес но что Он сказал о себе, но мне это не подходит. Что как бы вот вот я на смерть хожу, вот у меня другая жизнь. Хорошо. Но он э, думает, он думает, что невозможно сочетать эти две вещи гармоничным образом. Есть материальность и есть духовность. И в его видении есть противоречие. Глубокое противоречие между материальностью и духовностью. Если ты духовен, то отрекись совершенно от материального. Если ты материален, так зачем тебе духовность? Только помехи. Это подход Исава. И мы видим это явно. И поэтому, когда ангелу Исава объясняет Яков, зачем ему нужны материальные объекты, зачем ему нужны эти маленькие сосудики, видит ангел, что против этого утверждение. Он же ангел. Он же не человек. Человек может врать. Ангел не будет врать. Он видит, что против этого утверждения ему нечего сказать. Что он и, как бы зак- ну, закрыл ему рот. Нечего, он не может с ним воевать. Потому что понятно ему, что без, мать, без материальных объектов он не может служить Творцу и получить свою долю духовный мир. И, но он, но ангел, Исава не уступает полностью а решает его все-таки поразить. И, мы, и тогда мы читаем, что он поражает его гидонаше, его тазобедренный сустав. И это не просто поражение, это очень важная символическая картина, которую, которая производится здесь, в этой войне, двух мировоззрений, двух подходов, которые принципиально как бы отличаются. Что это, что это такое. Наши мудрецы говорят, что когда он поражает его э, забедренный сустав, то он поражает э, основным образом он поражает этот намек на те ноги, на которых стоит духовность. Что значит ноги, на которых стоит духовность? Ведь если мы знаем если нет муки, нет Торы. Для того, чтобы учить Тору Надо иметь муку. Надо кушать. Наша духовность, она находится в наших материальных материальных структурах. И и, и эти структуры должны получать свое. Они должны получать то, что им надо. Но ангел Исава знает, как воевать. Он говорит, я поражу те ноги. Он будет хромать. Эти ноги материальные, у него будут хромать. И это намек На то, что он поражает те материальные структуры поддержки, которые помогают кормить и одевать, и давать то, что необходимо для служения Творцу, учащимся, учащимся, те, кто учат Тору, те, кто выполняет заповеди. С тем, чтобы, чтобы, чтобы Яков вынужден был находиться в стесненных состояниях. И этим, может быть, он не сможет получить будущий мир. Как бы он хочет его поразить. Он хочет его, его лишить, этого материального. Все-таки материальное должно э, отойти частично туда, как можно больше. И поэтому это называется в наших случаях, как это называется Хиндо Райта. Те люди, которые посредством своих денег, которые у них есть, они помогают э, изучению Торы, выполнению Торы. Тем людям, которые не занимаются материальными объектами, которые не сидят и делают свои карьеры и денежные дела, а они вкладывают в, это, в, это, в, в, в служение своей силы и свое все время, вкладывают в служение, служение Творцу, изучение Торы, выполнение Торы. Э, вот, вот это называется Том Хиндурайта. Те люди, которые поддерживают Торы в этом мире. И пишет Зор. И пишет Зор по этому поводу. Сароша по Пагаба Хиндурайта, э, ангел Исава, пара, э, повредил, нанес повреждение материальной поддержки Торы. Чего мы, что мы учим из этой картинки? Что мы учим очень важное? Первое, что мы учим из всего этого, это важную основу, которую нас научил отец Яков, что все дела этого материального мира, это не сами по себе существуют для его потомков и для его последователей. Это всего-навсего вспомогательные инструменты, которые даются нам в руки, чтобы учить Тору выполнять заповеди. И наша задача, все материальное, думать о нем, как бы из него сделать как можно больше святости, как можно больше служения Творцу. Это первая школа, Пожалуйста, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Да. Юдит уже у нас задает вопросы. На засыпку, да? Так. Да, Юдит. Подключите, подключите. Ага. Да. Спасибо да.
1: большое. А, вот я пытаюсь понять а, по поводу... Вот, ну, вы, вы говорите, что он, я, Яков и Сау поделили... А, а, получили броху на, на этот и на будущий, на предыдущий мир. А я, я, я понимаю, что... Ну, Яков имеет порцию в будущем мире. Я пытаюсь сейчас перевести. Но согласно, вот э, Брок...
0: А как бы будущий мир, я сам выступил, он сказал, это меня не интересует, это ваши заботы.
1: А по поводу, это то, что он уступил ему первородство? Да. Да. А вот по поводу Брок, э, потому что, э, ну... Э, Яков должен был быть, он получил дебраху браху Ясава, но он все-таки получил эту браху. И это браха и на то, что он получит и, и зерно, и вино, и масло, и что сыновья его матери будут ему поклоняться, и что, в принципе, Ясав ему будет служить. И в конечном итоге Ясав тоже получил браху, тоже получил он и зерно, и дождь, но что он будет жить согласно своему мечу. И он будет служить Якову, но только когда Яков ну, будет сделать шаг назад или станет более уязвимым, скажем так, потому что он перестанет звучать Тару, тогда он сможет его сбросить со своей шеи. Но но тут в Брохах говорится, что оба будут как бы получат этот материальный мир, только что Яков будет служить Якову, если я понимаю правильно. Согласно тексту просто, если я читаю, не так ли? Потому что вот вы говорите, что они подели, они как бы что э, у одного духовный мир, у другого физический. Но судя по вот брохам, как я читаю, у них у обоих физическим право на физический мир, только что. Яков будет управлять и сам
0: Точно, точно так, так оно и есть. То есть изначально они говорили об этом, mm-hmm. а потом оказалось, что есть завязка есть проблема с материальным миром. Кому же он принадлежит, собственно говоря? Эсав говорит, ты обманщик? Ты что себе хочешь материальные объекты? Ты же, это же моя моя вотчина, это же моя область. Мы же с тобой честное соглашение сделали. Я тебе отдал и духовный мир. Вместо того, чтобы э, ну, делать свои духовные работы и заниматься как бы только духовными работами, а ты еще претендуешь на мою, на мою долю, Седер? Да? Mm-hmm. Вот. Теперь э, мы говорим, что все-таки он получает. И у Якова у, у Исава особенно начинает эта ненависть э, возгораться, особенно когда он видит, что Яков получает. Таки да получает. И овцы у него, и стада, и все материальное благополучно. Это что ж такое интересно? Что ж mm-hmm. такое за обман такой? Мошенники какие? Вы духовными объектами занимаетесь или материальными объектами занимаетесь? Понятно, о да? да? Да. Вот. Теперь, Яков объясняет, когда он воюет с ангелами Сава, он объясняет. Он ему говорит, смотри, я же не могу получить свою долю духовную, если у меня нет материальных объектов. Потому что мои материальные объекты это именно то, из чего я выбиваю искру духовности. Это именно то, с чем я делаю вот это служение Творцу. И я с этим удостаиваясь. Нет оторванного. Нет оторванных миров. Есть один мир, который соединен материальный и духовный. Только что Яков нам нас обучает. И здесь вся эта история вокруг этого. Uh-huh. Потому что кто требуется? <связывая> того требуется? <связывая> Я выключу. чтобы не было шумных шумов. Что требуется Исаву? Исаву требуется материальный мир для чего? Чтобы получать от него как, больше, как можно больше наслаждений и удовольствий. Правильно? Как можно больше своего я удовлетворить. Правильно? Что требуется Якову? Для чего нужен, его нужен, ему нужен материальный мир? Для чего? Да, 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 да правильно. Чтобы чтобы, чтобы с помощью этого, вот это на самом деле, это вся э, как бы философия этого мира, что Творец создал этот мир материальный с тем, чтобы с помощью обработки всего этого тяжелого материального, мы во все это тяжелое материальное, денежное, э, страстное, э, грязное, там, э, мы будем все это э, вносить в духовность, мы будем вкручивать в эту духовность. И вот это называется служением Творцу. И это поднимает эти материальные объекты вверх. Это их делает более прозрачными. Они, вот этим мы исправляем мир. Правильно об этом говорили, да? И поэтому, якобы поясняет ангелу Исава, извини, пожалуйста, я делаю, мне необходимо это. Эти к рынке, я к ним отношусь очень серьезно. Они мне важнее даже, чем опасность для жизни. Потому что я из них могу сделать еще кучу мецвод. Вы знаете, известная история про кого там э, Раби Суэдсанатра, когда он умирал, кажется, или кажется про него, когда он умирал, то он заплакал. Он был великий праведник. И, мудрецы, и его ученики стояли вокруг него и сказали, как? Раби уходит в лучший мир, и он плачет, при... он э, ну пугается, а он ему еще у него были силы сказать, я плачу за то, что я не смогу там одевать цицит. Здесь я могу Маленьким действием оделся цит и сделал все уже, сделал это, еще духовный подъем. А там уже все, там статично, я не могу, я плачу зато то, что я теряю эту возможность. Этот мир, он мир, как бы созидания вот этого духовного с помощью материалки. Это? это вещь, недоступная Саву. Он ее не приемлет. Даже понимая ее, он чувствует это страшное противоречие внутри себя, даже понимая, голова его все понимает. Он чувствует страшное противоречие, страшный раз он раз, раз, разрываем Исав, тем, что э, это как? У меня, если быть духовным, то быть духовным. На, 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 мы знаем если на протяжении всей истории, э, какое. какое э, Нееврейское отношение к духовности. Мы видим разных, в разных аспектах, это видим на всей на, 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 на истории. Э, духовность нееврейская. У них есть понятие духовности, есть у евреев, у неевреев. Мы знаем это. Это не секрет. Много книг написано по этому поводу. И много мы слышали и знаем. Есть такое, конечно, но она оторвана от материальности. Вот такая самая высокая духовность, она или они находятся как бы, как монахи, которые истязают свою плоть. Надо духовность ее э, унич- как бы к- привести ее к нулю. Надо быть выше этого. Или как индусские там, индусские ламы, там, которые сидят в нир- нирване. Да? Оторваться. Все духовное, все материальное нам чуждо, что называется. Да? Правильно. И мы видим на, 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 на напряжении все, всех вот святостей, которые мы видим. И только что, и так же они, и так же они, а есть от а тех, которые не признают духовность, которые говорят, нам это не подходит. Ну нет, ну, не, мы к этому не склонны. Что они делают? Они понимают, что есть Творец, но это не моя вотчина, не моя, не моя забота. Так что они, как они живут, как они ведут себя. Мы видим, они завистливым образом, придаются страстями, предаются э, почеты, придаются деньгам. Ну мы же в этом мире живем, правильно, да? Теперь, вот, вот, это, вот этот раз, раз, разрыв, невозможно считать эти две вещи. Это принципиальное различие между подходами, и недаром сказали что эти два народа в твоем мире, которые будут бороться все время. Эти подходы борются. Один подход говорит, это ложь, это противоречие. Вы хотите материальные объекты? Не надо обманывать себя, надо быть святыми, святыми, надо быть выше его. А Тора, как у нас называется, Тора, она для этого и дана Творцом, она называется Сулам. Сулам – это лестница. Лестница – лестница Якова, которую Яков видит в своем сне пророчества, вы знаете, да? Которая ногами, головой уходит в небо, а ноги стоят на земле. А по лестнице ангелы поднимаются и спускаются, поднимаются и спускаются. Символизация связи между, дух, между духов, между землей и небом. Эта связь производится вот тут, мы на земле, ангелы не спускаются, поднимаются, а поднимаются, спускаются в этом порядке. Сначала они поднимаются, потом спускаются. Мы в этом мире берем и земные объекты, все что, все, что касается наших земных объектов, и начинаем их в них носить духовность. И ангелы поднимаются отсюда к небесам а спускается в соответствии с этим от Творца, то благословение, которое идет на праведников с тем, чтобы давать им возможность дальше служить. Все, да? вот. Так, так вот, этот разрыв, он на протяжении всей истории виден. И э, как бы подход этого видение жизни, может быть, на этом и сидит. И, 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 и основная, основной смысл антисемитизма большого – ненависти. Почему? Гитлер говорил. Гитлер говорил, они при, привнесли в этот мир э, э, совесть. Они привнесли в этот мир то, что дает нам страшное противоречие. Мы раздираем, и наши головы поднимает одно, понимают одно, а наши тела и суд делают другое. Надо уничтожить тех людей, которые несут в себе это понятие совести. Надо их уничтожить совершенно, и тогда мы эту болезнь уберем из мира, и мы будем нормально, спокойно жить. Правильно или нет? Да? Ну, ну Гитлер об этом так конкретно и говорил. Да? Есть еще такое выражение, здесь еще такое выражение, э, что, ну, неважно, значит, значит, по, по поводу, по поводу, как бы, есть образы, подобия. Творцу, и есть духовность и, и совесть, и есть противоположные вещи, тело, вожделение, страсть власть, почет, зависть, только они не дружат вместе, они никак не могут сдружиться, гармонии нет, заносит то туда, то сюда, Садар? теперь, или это туда, или это сюда, вот эта гармония, что это значит? Это только Тора. Она написана у нас конкретно. что Человек, который ведется и учит Тору. Ведет себя по Торе. Только тот человек, который как бы, ведет его э, руководителя по жизни. И его, то, что его ведет, это Тора. Ее святость, ее законы, ее правила, ее способы вот преодоления своего дурного начала. Только эти люди могут вести себя в соответствии с гармонией, гармонично с этими двумя вещами, которые все время дерутся между собой. И это не уничтожение уничтожение страстей, это высветление страстей. Это надо вкрутить в эти страсти совесть и духовность. Надо из всего материального сделать ту святость, которую мы можем сделать с помощью материальной. Поэтому у, у евреев, да. Опять, мы не говорим вот эти евреи, вот эти не евреи, Мы говорим, что еврейский подход. Еврейский подход это тот, который берет все это материальное. И, и все, на все материальное смотрит через призму на деньги, на, на статус, на, 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 на страсти, на, на, на интимные э, связи. Через все, на все смотрит через призму чего? Через призму... Как из этого сделать как можно больше святости? Как вот это, вот это животное действие, которое, по мнению Исава, никак не может сочетаться с с духовностью. Духовность иногда от как бы отторгаться от этого, уйти подальше. Как вот именно это произвести и из этого сделать то, что поднимает. То, что действительно эту святость, эту эту материальную э, структуру строит он как бы строит в более духовном аспекте, как бы запускает в нее вот эти искры искры святости и поднимает этих ангелов вверх. И поэтому, и поэтому надо знать, что вообще мы в, в книге, в, в истории, и в книге Торы, кстати говоря, и в наших э, 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 Невим, Ктувим, Танахе, мы читаем очень много интересных вещей. Мы даже читаем, когда у нас есть глава про Билама. Билам. Билама, мы знаем, что он называется Билама Раша. И Билам ведет себя так, что он пророк такого уровня написано, что он больше Мошарабейну. Вы знаете, что пророчество Билама, это больше, чем пророчество Мошарабейну. Более сильное. Он видел Творца в лицо а при этом, как он себя вел. Так написано у нас. А при этом, как он себя вел. Его поведение – это разнузнанного животного. Мы об этом будем говорить, когда мы будем читать обелями. Как это сочетается? И, нет никакой, как это говорится, не проблема знать Творца чисто теоретически в голове. А ну-ка привяжи это к, теор- к этой теории свою животную душу свое тело, свои слабости, свои страсти. Вот в чем служение Творцу Паторе. Вот в чем создание настоящей духовности, настоящей святости. Но это то, что не, не как бы не, не приводится в расчет. О, о, подход еврейский это обязательно сочетание этих двух вещей в тяжелое сочетание. Именно поэтому здесь одно из пояснений говорит, что поэтому когда человек свои все вот эти вот силы духовные, вкручивает в свою, в свою материальную структуру, то тогда он потих... медленнее движется. Он не летит, как, как ракета прямо к небесам, потому что к нему привязан, знаете, как у поезда. Есть локомотив, а есть привязанные к нему вагончики, тяжелые-тяжелые. И надо этим локомотивом эти тяжелые вагоны тащить. Такой такой поезд едет медленно. А ну ну-ка мы отцепим сейчас от него все эти тяжелые вагоны. И пустим его на всех его парах. Он так полетит здорово. И сразу прямо там у Творца находится. Но это только в голове. Поэтому у нас написано конкретно, что голова Таисава попала туда, в пещеру Марата Махпила. А там похоронена, потому что она была полна всего. А тело осталось там. А воздух не там. Поэтому прикрепить свою, свою, свою материальную структуру вот это тяжелая работа. И мы знаем это. Даже когда мы просто говорим о не о таких вот более высоких вещах, как мы сейчас говорим, конкретно мы психологию изучаем, да, мы все время говорим, да, мы говорим, что надо себя проявить, надо свои понимания соединить с своими страстями, со своей натурой. Это трудно. Мы прекрасно знаем, как это трудно. Мы уже думаем, все понимаем, а воз ныне там. Все понимаем. Но воз там еще и там еще торчит, потому что наши страсти оказываются сильнее. Мы знаем, как это трудно? А именно поэтому а именно поэтому вот, этот, вот, этот, вот это противоречие, оно, как оно решается? Тора дает нам сулям, дает нам лестницу, по которой мы соединяем между Землей и небом. Она показывает нам конкретно, что делать. И это тяжелая работа, тяжелая духовная работа. Поднимать вот эти материальные объекты туда, куда нужно. Не убегать от них и не откладывать их в сторону. И не говорить, что материальные объекты, они наоборот даже... А материальные объекты не говорит, что они никому не нужны. Они для нас причина вот этой вырабатывания в эту материальную структуру. Вот вот эта работа. У нас есть такое понятие, например, известное. Что легче? Такой вопрос такой. Что легче? Постить во 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 ну, во имя творца или кушать во имя творца? Что легче? Постить во имя творца или кушать во имя творца? Постить намного легче во имя Творца. Намного легче простить во имя Творца. Мы постим, и мы знаем, что мы сейчас оторвались от своей... Все отложили, в емкий пур мы отложили свое тело в сторону, и мы с Творцом, мы там, значит, в духовных в мирах с Творцом общаемся. Но в тот момент, когда надо, есть во имя Творца, у нас просыпается, мы облизываемся, слинки текут, мы чувствуем самого себя. Уже, уже это не во имя Творца. Это уже мое тело говорит. Я увлекаюсь, я беру еще добавочку, еще добавочку. Да, это уже не во имя Творца. Я еще не говорю, сколько надо кушать, я не о диетах говорю. Я говорю о а том а то служении, которое требуется. Да? И вот надо знать, что несмотря на то, что... У всего мира есть понятие о духовности. Опять, понятно, были всякие э -э, атеистические всякие течения и так далее. Но, тем не менее, мы знаем, что очень многие люди знают, что есть Творец. Но но, но у всех народов э -э, есть понятие о духовности. И, кстати, у евреев тоже есть разные. И у многих евреев тоже есть понятие о духовности. Очень хорошее понятие. И Тор у них настольная книга. Только на столе она лежит, знаете, да? Она на столе и в голове. А тело совсем за этим не идет, к сожалению. А мозгами и в теории познавать Творца – это очень быстро, очень легко. Труд не в этом. Тора предлагает нам труд другой. Но это сочетание. Это гармоничное здоровое сочетание между материалом, между землей и небом. Никуда не надо уходить. И поэтому у народов есть духовность, но они не имеют этой, этих знаний, этих способностей сунуть ее внутрь материального. И это разрывает человека. Он то туда, то сюда. Когда мы смотрим на человечество, мы видим. То туда, то сюда. И это то, что важно знать. Интересно, у нас написано, что Новходанецер, если вы знаете, э, вилон, Вилонский царь, который сжег храм и, и уничтожил э, Иерусалим, Изгнал весь еврейский народ и тяжеленные изгнание. Он был высокодуховным человеком. Может, вы это не знаете? Написано у нас, что он писал такие э, духовные песнопения, что они были выше, чем песнопения э, царя Давида. Книги Ты И ангелы пришли, просто закрыли мой рот. Они не могли ну, позволить, чтобы такие высокие песнопения были как бы говорились вот так вот, пустую. Но это есть. У нас написано конкретно. Это не только Билл Ам отличается. Мы можем посмотреть на многие, как бы все время еще, еще известная история про э, Аристотеля, по-моему насколько я помню, помните, да? что его спрашивают, что-то... Э, он очень мудрый был и очень много всяких прекрасных вещей там э, мудрых и благородных, высоких говорил. А потом его ученики увидели его в доме и сказали, учитель нас, что это? Ну, как бы не поняли такой разрыв. Он сказал, а если я говорю о, о, о геометрии, так я должен превратиться в треугольник? Он... Говорит одно, кто скажет, что он должен превратиться в это. Это принципиальная разница между взглядами, между видениями это то что, э, то, что мы видим. Тора обучает, они в корне противоречат. Это называется служение Творцу действительно по-настоящему. Это называется духовность. Духовность это не то, что в нашей голове. Это легко. Для этого тоже надо иметь голову, надо думать, надо соображать, надо обладать данными и абстрактным мышлением и так далее. Но это не то. Суть-то в том, как мы с помощью этой духовности захватим свою материальную структуру, свою, свою животную душу, и как она у нас будет подниматься, и как этот мир будет изменять себя, С помощью вот этого вкручивания постоянного еще и еще этой работы. Вкручивания настоящих знаний, морали, мусар, нравственности, этики, поведения, чистоты вот в этот мир. И вот это э, все ощущают, все люди ощущают эти противоречия. Э, И и, и евреи знают, евреи по определению, а знают или должны знать, потому что в Торе это конкретно все время определяется еще и еще. Знают, что надо сочетать, во имя чего. Это то, что Яков нас обучает здесь, мы сказали. Он обучает нас очень важные вещи. Все материальное у него для того, чтобы поднимать это, к служить Творцу. Без материального не может быть. Все материальное. И наша задача последователь Якова вот идти за этим идти за этим и, и второе что э, что якобы яков сказал кстати говоря до, до второго еще до второго еще да э, когда сказал ицхак поймем еще немножко когда сказал ицхак и сказала якову благословение И даст Творец тебя от тука земли и от э, вина и там далее, да, все, все, как полагается, да. То это не для наслаждений этим миром, а только для инструментов того, чтобы создавать э, из него духовность. Только для инструментов для создавания святости. А в чем же повреждение на самом деле? Вот это уже интересно, что мы учим оттуда. Ведь Исаф, э, ангел Исава повредил э, э, тазобедренный сустав. Чем же повреждение? Мы уже сказали, что вот эта легкая зажиточная материальность у духовных людей, служащих Творцу, не будет. Не будет. Если они мечтают о легкой зажиточной, зажиточной материальности, чтобы она была для них, вот такая надавала давала наслаждение, то они уже не находятся в духовном направлении. Да? Не будет. Секундочку сейчас, сейчас, сейчас. И поэтому, и поэтому мы знаем, чем больше Торы, и чем больше есть вот этого как бы занятия Торы, и даже рационально, реально, понятно, что это те люди, которые не вкладываются в, в материальные объекты, они вкладываются в, в духовные объекты. От, откуда они будут иметь все это материальное? Другие... Другие, которые не способны на такую работу, кладут себя как можно больше в, в, в материальное, в духовное. Как Зулный сахар. Это тоже из того же еврейского народа. он будет сознательно брать свои, свои родные, родные заработал и, и кровные деньги, да, и половину отрезать своему брату, потому что он хочет, он хочет, чтобы с его деньгами, с его материалкой, Производилась духовная работа. На что он, может быть, не полностью способен. Нормально. Замечательно. Но, но использовать это материальное на, на, на свои наслаждения это нет. Но Опять же, я сейчас не говорю, я говорю в, в, в понятиях мы говорим, что мы уже неоднократно говорили, что иногда надо получить удовольствие. Для того, чтобы иметь силы, надо покушать, чтобы значит, иметь силы служить Творцу. Надо прогуляться, чтобы голова разор... как бы, ну, немножко разор... как-то говорится, разрядилась, и чтобы можно было опять заниматься служением Творцу. Но не, не сама материальная структура, воения, материальной структуры, сама по себе. Мне хочется сейчас... вот. Знаете, интересное выражение такое. Мы все время с мужем смеемся на эту тему. На иврите нет слова, нет таких слов. Наелся, выспался, отоспался. Нет таких слов. Поищите в словарях. Наелся, ахальтитов. Два слова. Хорошо поел. Хорошо поел, другое слово. Наелся, это знаете, я так... Русский русски скажу, пуза, да. Вот хорошо наелся, выспался, вот уж прямо так отоспался, прямо живет. Да-да-да. На еврейском даже таких слов нету. Наш святой язык не предполагает таких понятий. Это о чем-то говорит. Так поскольку Эсаву трудно понять и принять это, что нет противоречия, между этим миром и будущим миром. Между материальной между и материальной духовностью. Что они могут быть сочетаемыми во имя духовности. А поэтому он копит. Он-то видит, как он понимает Исава. Знаете, по-русски это такое выражение. Каждый понимает мир своей испорченности. Да? Это правильно. Какие понятия? Нет, сейчас сейчас поговорим. Это правильно. Исава видит его со своей со своей точки зрения. Когда он видит, что э, э, Якову оказываются важны материальные вещи, ага, вот ты какой алчный, вот ты какой. Он же своими глазами смотрит, он по-другому не может смотреть. Он не понимает этого сочетания. Он бы понял бы, если бы кто-то шел в отшельники, но это не еврейский путь. И, и то, что все человечество на самом деле раздираемо, Между вот этими, как бы, двумя противоположными частями. Это очень часто отражается на нас тоже, не только, как бы, с человечеством. Все человеческое, никто человеческий, ни чудо, никому. И мы, евреи, которые служим Творцу, у нас тоже есть вот эти частицы Исаава в нас сидят. И что? Это значит, что нам очень трудно, иногда нам легче гораздо уйти в полную духовность, а не заниматься сочетанием между духовным материальным. Или уйти полную материальность, а не заниматься этим сочетанием, потому что сочетание это искусство, великое искусство сочетания, которое описано только в Торе, потому что она дает конкретные, конкретные, очень подробные, очень э, детальные понятия и указания, которые надо учить, и учить, и учить, и учить, с тем, чтобы научиться соответствовать этому этой лестнице. Соединение между материальным и духовным. И это основное отличие, на самом деле, между двумя этими подходами. Э вопрос, вопрос у вопрос. Сейчас мы вопрос у дадим вопрос, возможность за... спросить. Сейчас. Не забыли вопрос у нет? Ну-ну, yeah? no, no. я все, есть, открыто.
1: Uh-huh. Благодарю. Ну, я вот просто думаю, это правильно я поняла, что, в принципе, первая часть Бруахья, она как бы сопоставима, то есть физический мир, но большая разница лишь только в том, что Есабу для этого, в принципе, ничего делать не надо, что он будет получит тоже и зерно, и дождь, и он будет жить по, с, с, ну, воинственно. А Ясаву за это надо тяжело работать. То есть он... Якову, Якову за свою броку надо тяжело работать. То Духов... есть он... Духовным образом. Духовным образом изучать Тору, служи... служение Богу в, в Корбан. В, в, да, Тогда...
0: в этом да. его поражение. В тот момент... да. В этом его поражение исавским ангелом.
1: Да, что он Исаав он получил это все и ему в принципе для этого ничего особо делать не да. надо.
0: Ну, это, как... Да. На есть семец вот семец свой Банинотно, да. вот это не какое-то, это элементарное как бы поведение просто Банинох, что называется, просто человека потомка Адама, элементарное, да. То не надо просто чтобы не разрушил мир. Да? Это то, что от Сава, от Сава требуется. Он, кстати, в этом тоже не, не проспевал, надо, знать, надо сказать. Да, мы знаем это. Да. Да?
1: Различие лишь второй части брахи, в принципе, что он, Яков будет править Савом до той поры и будет иметь свою браху до той поры, пока он будет за это работать. Ну, работать, это, конечно, плохое слово для этого, но... Будет, будет
0: духовным, тогда и Исаа будет его служить и мало того, у Исаава тогда, чем больше он будет духовным на самом деле, тем больше Исаава будет как бы <смех> легче ему служить. Понятно, да? Потому что он с время, вот это, вот, вот это противоречие у него не укладывается. Так с одной стороны, Понятно. надо это материальные объекты иметь. С другой стороны, чем более еврей будет с эти материальные объекты использовать в духовном направлении, тем, тем легче Исаава будет с этим соглашаться и будет помогать ему.
1: В, то же самое, в, тот же, в тот же момент, что ну, это практически невозможно учитывать, если посмотреть это с перспективы, что все материальное в мире как бы духовно, то это в принципе ну, как бы тяжело этого, знаючи, как оно есть, тяжело этого не делать, скажем так, учитывая, А-а-а. что все материально духовно.
0: Да? А поэтому нет в этом мире решения проблемы антисемитизма или, или раздора между Исаом и Яковом. Нет решения в этом мире пока что, да? И
1: там не сделает чу.
0: От Чува. Чем больше будет духовность, чем больше будет Яков соответствовать своему, э, своему предназначению, чем больше, как у нас называется, «Аколь, коль Яков, а едавайся, да еда, еда и сап». Чем больше голос, чем сильнее голос Якова, тем слабеют руки Исава. Слабее, он просто, ну... У него и он... А чем, а чем, а чем слабее голос Якова, есть вот эта противоположность такая, против, как то говорится, э, против, ну, обратная, обратная пропорция срабатывает. Вот, это, наверное, зависимость, да? А чем слабее голос Якова, тем сильнее, говорю, руки, и руки и Сава. Потому что слабение голоса Якова дает э, очень много как бы ну, правильных утверждений в, 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 в голосе Сава, в, голов, в руки и Сава. Он говорит, а что а вы что? Вы же, вы же материальные. Вы же какие? Правильно, это дает ему силу. Любое ослабление голоса Якова Голос Якова – это не только голос Яковы это все его поведение в соответствии с Торой.
1: А, меньше, а руками это... этими подталкивать, чтобы голос усилился, правильно? Да, а, да, вы правы. Ты все взаимосвязано, все к да. лучшему.
0: У нас написано: если собьет да. тогда. Когда я собьет, тогда Якова начинает думать, что я не в порядке, может быть. Да, да. Может быть, да. надо
1: более духовно. Направляется, направляется.
0: Да.
2: Да, да. Да, Ариночка, да. У меня вопрос, вопрос в ответ на ваш вопрос. Вы сказали, что проще поститься во имя Творца, либо наоборот значит, в его честь кушать. Вот вопрос мой звучит таким образом. Мне кажется, человек глубоко верующий и именно во имя Творца поститься нормально. Без, без всяких вот таких здрыков. А вот ну вот мы, допустим, шаббат празднуем, все праздники празднуем. Мы накрываем стол именно тоже в честь Творца. Это вместо жертвоприношений. Вот. И мне кажется, что это не только моральные затраты, но и материальные. Поэтому я вот не могу однозначно сказать, что пост сильнее, чем
0: еда. Вот как-то так. Елена, смотрите, когда мы накрываем прекрасный стол, и когда мы кушаем вкусную еду, то мы волей-неволей думаем об удовлетворении собственного чрева. Потому что нам вкусно. Нет, нет-нет-нет, во имя Творца. Это хотелось бы. Это в теории,
2: а в практике... Это все индивидуально, скажем так. Потому что когда кушаем, когда мы еще вдобавок и благодарим. В общем, короче...
0: Вы поднимаем, вы правы, мы стараемся поднять это. И чем больше человек написано у нас, как раз знаете, почему у хасидов принято, что, что они получают шираемши шираби, такое выражение есть. Когда их раби, делая тиш, большое там собрание всех хасидов, и там он говорит, и он там что-то подается, подается раби, подается что-то такое, там какой-то пирог. И он из него пробует, А потом от этого пирога раздаются всем. Все, и все хватают по кусочку и кушают это. Что они кушают? И что пирог нужен? Они кушают ту святость, которую вот этот праведник, он кушает не для живота. Поскольку он великий праведник, он кушает действительно. Он почувствовал, он он кушал пирог для того, чтобы сказать благословение, для того, чтобы из, из него сделать служение Творцом, а не для того, чтобы ему было вкусно, чтобы почувствовать, какой замечательный шоколадный пирог. Правильно? Нет, а, просто
2: а, а, я а? говорю, что покушать можно и в обычное время, не обязательно под праздник или в шаббат, а <связь> это именно связь идет между едой и благословениями. Вот а, я о вот чем.
0: Это, это то, что сто процентов, то, что Тора имела в виду. Тора имела в виду, приучай себя к связи материальных своих удовлетворений, своих страстей, чтобы они поднимались, приучая себя. Вот это сочетание, оно действительно у нас, в конце концов, вырабатывается. Такая любовь к шабату, хотя мы уже еще и еще и еще шабаты делаем, да. У нас такая любовь, мы уже ждем этих шабатов. Уже не столько, уже нам достаточно. Раньше было бы там вкусности всякие там. А потом нам достаточно шабаты, достаточно то, что есть. И для нас уже это кажется прямо э, ну... Днем райским таким, потому что это уже все у нас здесь, в голове, перестраивается. Мы уже не относимся к этому материальному объекту, чисто. Это, это вот эта вот это величайшая, как бы, мудрость такая, божественная мудрость, как он вложил в Тору вот эти заповеди. То есть такой замечательный день, как, как Шаббат, например, да. Ведь мы же делаем очень много материальных действий, замечательных таких, которые, которые на самом деле не просто материальные. Мы и белую скатерть, и эти вкусности, и эти вкусности. Но при этом это шаббат, когда мы его отдаем Творцу, когда мы ничего не делаем, когда мы удаляемся от, от сдерживаем себя не делать того, что нельзя. Мы при этом говорим благословение, мы при этом все время говорим не только шаббат, но еще мы говорим дополнительные эти молитвы шаббатнее особенные, да? Мы говорим песнопения шаббатней, измирод шаббата, что называется, да за столом, и все это нас облагораживает нашу, нашу, нашу вот эту вот еду, да? И это, это только через выполнение заповедей, только через конкретное выполнение. Люди говорят, зачем мне это нужно, как и сам говорит, да? Люди, которые не понимают, зачем мне все это нужно? Это кабуза, это пришли кобыли хвост, зачем мне это нужно? Я захочу отдохнуть, я отдохну, и там какой-то другой день. Не об отдыхе речь, о другом совсем отдыхе. Об вдохновении твоей души и единении между твоим телом, которое на самом деле тоже хочет быть более духовным, и твоей душой, которая хочет здесь потянуть себя куда-то. Это школа, величайшая школа. Любое наше, любое наше взаимоотношение, любая митцва, которая вот это делает. Поэтому тот, кто уже, уже при, при, приходит к этому как бы к этому образу жизни, Тора и митцвот. Тора не просто так то, что в голове. В голове это седр убежала и побежала далеко. А где твое тело? Где ты? Это действие. Это через праздники, через шаббаты. Сейчас у нас входит потрясающий наш праздник Ханука. Да? Это тоже связано. Немножко свяжем, может быть. Это связано, между прочим, с этими крынками Якова. Дело в том, что когда мы говорим о вот этих материальных объектах, да, так дело в том, чтобы э, красота, такое понятие, как красота, это какой материальный объект или духовный объект. Так и греки привязывали красоту к наслаждениям этого мира. Или наслаждения этим миром. Разные красоты. Красоты тела, красоты там, науки, красоты там, игры и мышления и так далее. да. Разные красоты. Это греки. Они при, при, при привязывают к наслаждениям его собственным, этим, этим миром. Вот мы этот мир, вот это наш мир, вот мы в этом мире будем да, сейчас создавать как можно больше мира э, удовольствия, наслаждений, я знаю, там технологий, как сегодня говорят, и там чего-то еще. Да? А, а у евреев что? Красота. Красота, это привязывает ее к Творцу. Красиво в наших глазах то, что соответствует Творцу. Поэтому красоты тела, ну, я, может быть, немножко некрасиво скажу, красоты тела, которые женщина в выставляет на показ, нескромная женщина. это может, Она, может быть, очень красивая, может, такие прямо, там гениальные у нее такие черты тела, что прямо замечательно, да. Но она, это безобразие, это, это, это вызывает, вызывает разрушение в этом мире, потому что они просто выставляют на показ, она этим что-то делает, огромные разрушения, огромные там, мысли, которые идут у людей, реагирующих на, на, на это обнаженное тело. Действия, которые за этим обязательно будут идти каким-то образом. Понятно, о чем я говорю, да? Поэтому это, это может быть великая... Правда, действительно, как красота, но это же вызывает только разрушение. Я просто дала пример. Красота... И мужество, и знания. Тут у меня вопросы всякие уже есть. Сейчас, 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 сейчас я буду в ответ на вопросы. <плес> да? Поэтому я сейчас немножко по поводу, по поводу хану, я потом вернусь к вопросам. Хорошо? Я вижу вопросы, девочки. Сейчас. Значит, так вот, евреи то красиво, что при, привязано к Творцу, то, то истинно, то, что привязано к Творцу. А то, то называется мужеством то, что привязано к Творцу, а то, что не, не привязано к Творцу, это уже не мужество, это может быть жестокость, это может быть зверство. То, что не привязано к Творцу, это может быть и, и знания какие-то там, какие-то, значит, научные знания хорошие, замечательные, Но и не привязаны к Творцу. Это страшное разрушение, это уничтожение. Мы с нами не надо долго ходить У нас есть Хиросима, Нагасаки и все, что хотите. И Чернобыль, да? А это же на самом деле величайшее раздвижение чейского мозга. Но это не привязано к Творцу. Поэтому евреев... Это греческое, это уже 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 наше понятие ханукальное. Что греки хотели вот этого. Оставьте в покое. Не занимайтесь всякими этими темными делами. Как бы ну, темными, отсталыми, отсталыми делами, да? Вот у нас мы несем с собой светочки. А евреи говорили, нет. Вы приносите тьму тьму в мир. Вашими действиями. Вашими вещами, которые не привязаны к Творцу. Саморазрушение. Так вот, когда Творец видит это, он делает чудеса. Ханукальная ханукальная история мы празднуем. Сейчас я буду зажигать завтра ханукальные свечи. Так мы будем петь ханукальное песнопение. Мы нутарханканим насаннес шашанин из оставшихся кувшинчиков сделалось чудо розом что это такое о чем речь а что поясняет тут речь об этих кувшинчиках маленьких которые яко возвращается к ну, к нашей, да, нашей теме яко возвращается за, малень... за маленькими кувшинчиками за маленькими крыночками и вот это... изу он возвращается за ними и он возвращается к тем подразумеваниями, которые он подразумевает. Вот это, это, из этих вот таких вот подразумеваний делается чудо розом. А каким розом? Розом тем розом, о которых мы уже говорили. То вот написано в, э, в песне песне Кешишана хохим, как как роза среди колючек, так моя возлюбленная среди, среди девушек. Правильно? Наш еврейский народ. Это о нашем еврейском народе. Какой он должен быть? Вокруг колечки, А он все равно остается розой. И он вот знает, как эта роза сознательная, она знает, почему она, что чем она работает, чтобы быть этой розой. И тогда получается чудеса. делается чудеса. Когда творец видит, что, что еврейский народ вот там, кодукальная история, там же э, силы и не силы, и, и мощь не мощь. Это же все совершенно было противоположно. Люди, когда занимались ханукальным вот, вот этим, тогда, макабеи, А что они думали? О чем они думали? О чем они думали, когда они выступали, непонятная война какая-то, непонятная естественная победа? О чем думали эти евреи, когда они выступали несколько человек напротив этой огромной обученной, натренированной? вооруженной армии, которая победила там уже огромное количество да, по полмира. Да? Не знаю сколько, не помню сколько точно. Да? Так что они думали, как муха, как муха напротив слонов, которые сейчас только э, ухом поведут и уже все, все муха уже А ведь Это же конкретные чудеса. твоя делает чудеса конкретно. Вот за то, что розы. Они сделали это. И это, вот это то, что мы бы должны подразумевать. Те, которые Написано у нас, что когда мы э, эти свечи зажигаем ханукальные светильники, этим мы говорим о чудесах Творца, и этим мы спускаем э, мы, ханука от слова хинух, э, э, воспитание. Это воспитательный момент есть. Мы сами себя еще и еще обучаем. Школа такая. Помнить, за что нам делаются чудеса. И когда мы зажигаем эти ханукальные светильники, мы вспоминаем. И об этом чуде победы, который вообще совершенно нереальная победа. И мы вспоминаем о том чуде масла, которое горело вместо там, сколько там часть дней должно было гореть, может быть, день, а горело 8 дней. Все, творец да, делает, обращается с такими людьми совершенно нерациональным образом. Он делает чудеса своим, своим розом. И это правда. Это не просто как бы мы зажигать свет этот. Мы будем спускать свет в этот мир. Мы зажигаем светильники специально, чтобы рекламировать эти чудеса, чтобы рассказывать о Творце, чтобы люди спрашивали, что это такое. А это реклама. Это реклама. Творцу не нужна реклама, но мы это показываем. Мы показываем всем. Вот, смотрите. Это кричит о Творце. это, Это пропагандирует о том, что у нас есть конкретные чудеса. Это исторические факты. Никто не может на эти исторические факты сказать, их не было. Ну, сегодня есть люди, которые на все могут сказать, что не было, И Гитлера не было, еще что-то не было, Но тем не менее, это конкретные факты, что этот свет, который мы зажигаем, это свет, который кричит о свете Творца. Это параллельно тому, что загорело Хнукардио светильника в храме, что величайшее греческая вот эта империя, отступила перед горсточкой вот этих горточкой, этих маленьких, маленькой группы людей, которые там было полно еще иллинистов, своих же евреев, которые были против. То есть это, знаете, это еще особенное время для тех людей, которые отчаялись, которые устали, которые не думают, что все уже, если не верит в чудеса. Нет, нет, нет. Это важное время, когда мы внедряем себе в мозги что нет отчаяния в этом мире. Человек, который с Творцом, творец его, его делает чудеса как розом. Это правда. Когда мы зажигаемся, когда какая-то свечи, можем вспомнить, просто, за, просто заставить себя, мы иногда это не помним. А какие личные мне чудеса были сделаны? Какие лично мне э, нерациональные какие-то, э, я видела, отношения к себе к Творцу. То добро, как сколько он сделал добра, сколько чудес он мне лично сделал, об этом стоит помнить, когда зажигают свечи. Мы говорим, ля ладик ханука. Тут наши мудрецы говорят, что там ламы днен нун хэт, ладик нерханука, ламы хэт это зачастую нахаль, да? Ну, те, те буквы букв, букв, букв слова «нахаль». Так не даром «нахаль», потому что «нахаль» он, это река, которая проистекает. Это сверху на нас истекает, когда мы вот это в голове свое проделываем и людям об этом сообщаем и помним сами, и помним, и другим напоминаем. Так это спускается сверху, э, истекает на нас, как вот это божественное, ну, как Эдинский сад. Помните, он был э, э, реками Орошался. то есть спускает на нас это нарушение, спускает на нас это благословение. Если мы если мы действительно с настоящей верой, э, это делаем с настоящей верой, понятно, неформально, а с настоящей верой. Поэтому, когда мы зажигаем свечи, мы говорим Зе, в то время, в наши дни. Что значит в то время, в наши дни? Слиха. Мы имеем в те те дни в наше время. Слиха. Я перепутала. В те дни в наше время. В те дни это происходило. Но это происходит сегодня в наше время. Это в наше время надо помнить. Я все время соединяюсь с моим временем и с самим собой. И это спускает на меня тот свет, который который Творец хочет спустить. Это важно. Это важно знать. Написано, что когда мы зажигаем ханукальный светильник, то первозданный свет, который был Творцом э, в этом Веденском саду сначала впущен. Да, который был потом э, э, ну, гануз э, спрятанным. Нет всего перво, этого первозданного света великого. Но когда мы зажигаем кадукальные светильники, то спускается сверху первозданный свет. И намек на это, еще намек есть. Я когда-то вам говорила о 36 э, свечах светильника. А сейчас э, еще, еще один намек очень важный. Первозданный свет, наши Будда рассказывают, он он там в в этом Эдвинском саду э, был только 36 часов, а после этого он был убран Творцом. И ровно 36 свечек мы зажигаем в в эти фанукальные дни, как раз. Напротив этих 36 36 часов первозданного света. А поэтому спускается необыкновенное благословение. Вот сейчас мы будем получать не особенные, дни такие, знаете, пронизанные чудесами и цветом этим, который спускается. Только надо, надо использовать это, надо молиться, надо обращаться к Творцу. Когда мы говорим о Сане Сим, делать чудеса, мы будем подразумевать из себя сегодня, в те дни в наше время и себя сегодня. Сделаем нам чудеса, которые я вот действительно по-настоящему с настоящей верой, с настоящим знанием тебя, я к тебе обращаюсь. И я знаю, что это так. И тогда очень многие молитвы принимаются, вы знаете, когда зажигаешь колокольные свечи, и молишься, думаешь о себе и просишь за, за, за детей, за воспитание детей особенно. Особенно. Потому что э, канукальный свет, он как бы стивилизирует э, то, то свечение, которое у нас передается, мы просим и хотим, чтобы это не останавливалось на нас, шалом, чтобы это передавалось нашим детям, и нашим пра, и пра, и да, чтобы это наше поколение росли. Да? Недаром, кстати, в э, Эшетхайль написано песня женщине, женщины, да, о которой мы говорили, в написано, что «Ванеха кишти лейзитим свишу ханеха» а дети твои как э, э, ростки масленичные вокруг твоего стола. Не, не даром масленичные. Масленичные – это символизация этого масла. Дети – они как масло. А масло – оно как? Оно из этих маслинок. Но надо знать, опять же, что маслины никогда не будут выдавать масло, пока их не пожмешь. Правильно? масло – оно только тогда, когда маслины проходят отжимания, да? а потом оно еще очищается, но еще проходят очистительные всякие вот эти, значит, процессы. Чистое оливковое масло. Да? И поэтому когда зажигаем вот эти, опять, можно зажигать ханукарную свечу, можно зажигать разным, не только с оливковым маслом, а разным, чем хотите можно зажигать, можно просто с свечками, но мы подразумеваем то свечение, которое в храме зажигалось на чистом Нашем за это катит, очищено оливковое масло. Дару это оливки. Дети, это наши молитва не принимаются здесь, особенно о наших детях, о наших потомках. Смотрите, нам это не только лично, нам еще это, может быть, у нас есть ответственность общественная еще такая. Наш еврейский народ, который будет делать свое дело в этом мире, который будет продолжать то не будет, не зачахнет хасу шалом, не дай Бог, на корню, а будет продолжать вот это светить, рекламировать Творца, и, и этот свет в себя вводить, себя и не жить вот этим отдельным миром, духовность отдельно, а поведение отдельно, а будет делать всю эту работу вместе. Ну, созидание, созидание святости, созидание святости в этом мире. Мы говорим и три благословения, когда мы зажигаем, хнукальный светильник. Первый день, а потом два благословения. Так мы говорим, Ашеркичану, который нас осветил. Ашеркичану. Человек, который освещает нас, написано. Человек, который освещает себя внизу, немножко освещает себя внизу, то его освещают много наверху, так написано. Так написано у нас. И это важно это делать освещать, делать это. Да. Ну, я думаю, что э, по поводу ханук я сказала. А, еще есть такой, кто-то интересуется, обычно Ринов всегда интересуется, обычно что читают э, после, зажигания, да, после зажигания ханукальных свечей э, и вообще в, в дни хорошо читать э, несколько особенных таких э, ну, перкеты и иллин особенные, значит, э, есть ханукальные прибавления к молитвам, знаете, ханукальные прибавления они у написано, да, а отрывки из Телем из Стала царя Давида. Так это будет э, 71 из кому кто хочет записать 71 из Есть э, Мнение, что его читают 7 раз. Ну, неважно. Можно один раз, можно 7 раз. То есть такое мнение одного из мудрецов, который говорит, хорошо быть 7. 7 раз прочитать. Э, 71. Э, потом 30. Потом 33. Потом 67. 19. 100. И 133. И еще, говорится, один пасук одна фраза из 70-го э, э, отрывка Тильм и 70-го одна фраза «Ви, э, ви алейну, ви алейну, и будет э, речение Творца на нас э, и он наши, наши действия наших рук будет восстанавливать он будет как бы нам давать силу действия наших рук ну вот типа того прочитайте эту фразу, там найдете ее. В 70-м, это тоже говорится. Но я думаю, что я как бы какой то минимум осветили сегодня. Уже обеспечить 9. Э-э- вопросы какие-то есть? По-моему, вы подключены ваши. Сейчас я посмотрю. Да. Микрофоны не отключены. Микрофоны подключены. Какие-то вопросы? <связывая> да. Слышно? Да, да, слышно, слышно.
2: огромное, огромное спасибо. Только сегодня я узнала, для чего нужны были эти маленькие пассивы. Я всегда была: Дом Боже, мой, как он с собой жертвовал ради этих маленьких штучек. Это надо, чтобы столько лет прошло. Огромное спасибо. меня всегда интересует. Меня всегда интересует, когда называйте Тагилин. Именно в этой последовательности надо читать, или не
0: обязательно? Смотрите, я сказала ту последовательство, которую я сама э, читала, что как бы стоит, наверное, ее выработать. Но если у нас нет возможности по этой последовательности, будет другая, э, все равно эта сила есть. У нас эти у мудрецов есть какие-то э, иногда порядки, по каким они говорят, почему это надо в каком-то порядке. Я обратила внимание на это, но это дополнительные вещи. Можно больше, можно меньше. Да. Очень интересная
2: лекция. Спасибо, Спасибо. Вам.
0: Тут есть еще вопросы в чате, я обещала ответить, я сейчас вспомнила. Значит, какие женщины меня спрашивают, какие понятия о еде для духовности? О а еде для духовности. Ну вот еда это то, что мы впускаем в наше тело, чтобы наше тело могло иметь, как подключаемся в заправочной станции, да, чтобы наше тело могло не просто так существовать и, и получать удовольствие для, для самого себя, а чтобы оно создавало чтобы каждым членом нашего тела у нас были энергии создавать духовность руками, ногами, ртом, мозгами, глазами, всем, чем, чем хотите, ртом, безусловно, да. И поэтому мы каждую, каждую еду всегда мы окружаем ее благословением сверху, и благословением потом, да? Вы можете,
2: пожалуйста, повторить или припили, напечатать, написать эти самые последовательности. Э, сауна, пожалуйста.
0: Еще еще раз, что вы сказали?
2: Сауна, <связываю> сейчас можно, если тоже, я тоже хочу записать,
0: я не успела записать. <связываю> повторить, повторить последовательности. Можно мне сказать? Сейчас, одну секундочку я повторю последовательность, секундочку. Да, пожалуйста, 70. пожалуйста, повторите Телим.
2: Вы 71. 71, так? Да. 30. Так. 33. Какой mm-hmm. какой? 33. 33. 37 да? и 19, правильно? 15, 100 и 133. 15, 15. 100, 100
0: 19, 19, 100, 133.
2: 9. Я Извиняюсь. Можно мне сказать слово? Что... Секундочку, а семьдесятый тоже попал туда, нет? Нет,
0: нет. Посух вы сказали. Инферс. Один посух, один посух. Его, его мы говорим часто. Его стоит говорить. Он очень сильный посух. Я очень часто нет. его говорю. Вы но. Какой? какой вы Какой
2: очень сильный посух? О каком говорится? 70, 70- это,
0: по-моему, 90 а выwoo... не ну, 70 в 90
2: тоже, да. тоже, а тоже есть. В 90
0: тоже есть. По-моему, в 70 нет. Я сейчас смотрел. Мне так показалось. Вот я По-моему,
2: в 90-м правые.
0: Вы правы, вы правы, вы правы. 90-е последнее а, пошло. Да? Я ошиблась. И 90 й и, 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 и 91 й я извиняюсь, исправлюсь. 91 й 91 й 91-е. 91-е. 91-е, 91-е, 91-е. по-моему, последнюю вот срочку, вот это, да? А
2: 91 й и, по-моему, 7 раз ее надо прочитать. Венуам. Да,
0: есть такое понятие, что 7 раз. А
2: 91 й это тоже надо.
0: 91 й это 7 раз. 90... разные мнения. Знаете, я сейчас запутаюсь, я собираюсь, да? Нет, нет. Ну, нет 91-й много... один раз, а 90-й вот эта последняя строчка 7 раз, по-моему. В 90-м последнюю строчку 7 раз. Да, а 91-й 91 один раз. Да-да-да, правильно. Да. По-моему, так. Так, хорошо. И... Спасибо, Лена, очень хорошая. Спасибо хороший. вам, да, Спасибо, Лиханочка. За... Кто-то мне помогал все время. Лиханочка, да? Я... кто там, там. Хорошо, значит... Кто-то Какой вопрос был? Фаина хотел вопрос, да? Нет, я его сейчас вам сказала. А, да, вы сказали. Фаина. Да, да. да, да, да. Спасибо. Значит, что еще? Там у меня есть вопрос какой-то. А что еще вызывает разрушение? Спросили меня. Но разрушение вызывает многие вещи. Я думаю, что это можно начать и не кончить, да? Как бы... Но то, что противоречит заповеди Торы, даны... Не потому, что мы их можем все сразу понять и понять, какие разрушения идут, если мы их не делаем. Заповеди, <свят> ответы, и это обязательно <свят> Кстати, есть уроки. можно слушать? то что <свят> Вот. Так, и поэтому и любые, любые наши как бы, действия, которые мы противоречат созданию Торы, они будут вызывать больше или меньшие разрушения. Садар, есть большие, есть меньшие. Больше о больших мы говорим, как правило, много. Я например сказала о недостатке скромности, там очень много разрушений. Вы сами знаете. Это, надо, это каждому рациональному взгляду понятно просто посмотреть, сколько, как много разрушений приносит отсутствие скромности. Да? Согласны со мной или нет? Просто обычный рациональный взгляд. Мы согласна, человек. согласна. А есть еще многие всякие вещи, которые не так явно видно. Но, во всяком случае, разрушение там, где мы не выполняем заповеди Торы. Это значит просто, знаете, как я приведу пример правила за, за, заповеди Торы, запрета и, и делания АСЭ эм, или лотасы. Это значит, они как примерно как правило уличного движения, как правило движения на дорогах. Там есть светофоры, есть правила, когда пойти, когда не пойти. Понятно, это светофоры, это что-то маленькое, а вы увеличите это во много-много-много раз, это то, что Тора нам дает, как правильно ходить по дорогам жизни, по каким признакам, по каким правилам. Да? И если мы потом говорим, что разрушение, да, мы говорим, ой, какие-то там травы, какие-то там, и дорожные происшествия. Ой, там что-то произошло, там то, там все. Как правило, на дорогах жизни дорожные происшествия происходят тогда, когда мы идем не по правилам уличного движения. Надо это знать. Ну,
1: попросту, как бы наруш... нарушение, как бы торы, аверод. Все, все это, все это производит, делает разрушение. Там, хуй, мира. На
0: хуй, на хуй, на хуй.
1: Как это при... называет по-русски говорят преступление, аверод.
0: Ну, это да, но это вот это мы сами берем, мы не знаем, может, да, мы знаем, да, мы не знаем. Когда человек, допустим, я не знаю, там, бьет рукой по стеклу, так он знает, что произойдет с его рукой и что будет со стеклом, да, со всей силы. Он будет прекрасно знать, что стекло разобьется, а сколки у в руки, будет кровь. Это будет очень, скажем, мягко неприятно, да. А когда он бьет вот таким же образом по, по, по заповедям Торы, он, может, не знает, потому что это не видно сразу, во всяком случае. Но это то же самое. Что-то будет биться, где-то будет кровь течь, ну, ну, где-то будет ранение. марасот. Это надо знать. И поэтому тогда мы будем, может быть, стараться больше, как бы, и детей обучать, и себя. Ну, это дорога, это не за одну секунду, но надо этому учиться. Седер, это по поводу разрешений. А выбирать Тоже у меня много вопросов сегодня. А выбирать то, что повкуснее не стоит? На шаббат, наверное, имеется в виду. Почему нет? Радуйте себя, выбирайте то, что повкуснее. На здоровье? Нет проблемы с этим. Только старайтесь, как мы говорили, вот эти повкуснее, да, благодарить Творца и поднимать это к Творцу и получать удовольствие нашему телу его как бы давать для того чтобы у тебя были много сил и энергии и радости служить Творцу. Замечательно выбирать вкуснее. Не надо себя, мы не истязаем себя. Федор. Ну, хорошо, я думаю, что эти вопросы я тоже. Что там еще что Еще можно вопрос задать? Да, да. Быстрый,
2: очень быстрый. Я. Воду на Шабат беру в термос. Я как-то боюсь на, на такое д- долгое время, а, ну, э, как это, э, включать. Угу. Я не думаю, что есть какие-то нарушения в этом. У меня есть термос, который долго хранит воду горячей, и я в ней, чтобы не
0: кипеть не чайник. Прекрасно, самое лучшее решение. Это древнее решение, старое, когда еще не а? было. Не было электричества. Да, да, да. Были термосы, всегда были. Я помню еще у моих бабушки с дедушкой были термосы. И вот так вот они наполняли к са- шабату. Нормально. Прекрасное решение. Окей. Okay. Yeah. Спасибо. Угу. Тут был вопрос, тоже симпатичный вопрос такой. А почему Всевышний сразу не сделал Якова старшим? От чего понадобились человеческие уловки? Ого! Ого, это глубокий вопрос. Мы сейчас будем, как бы, ответ на этот вопрос, это включает вообще подходы вообще к нашему миру, к этой ревности. э, э, Мы к соревнованию между одним и другим, это не просто уловки. Это в этом заложена, может быть, диалектика всего мира, насколько я понимаю, да? Понимая, понимая, что они там происходят, между ними, мы можем понять, что с нами происходит, потому что у нас очень сложная натура, и нам сложно в этом мире вот этих противоречивых структур жить. И очень много у нас есть вопросов. Было бы намного легче, если бы не было зависть, не было ревности, не было срастей, не было там... Э, э, дурного там языка, может быть, чего-то еще там не было каких-то там... Э, было бы намного легче, проще, но наш мир, он э, не такой. И Творец специально это сделал, чтобы было как можно больше возможностей с одной стороны из всего служить Творцу, все исправлять. Вот это и вот эта картина всего этого дурного начала. С другой стороны, дал нам ну, человеческие вот эти вот происхождение всякие, что происходит с людьми. Один и раньше, другой и позже. А почему так? А почему он меня обогнал? А почему он меня не обогнал? А было бы проще жить, если бы не было? Да, да, да. Это как бы условие выбора. Чтобы был выбор в этом мире тоже. Да, да, ну, да. Нет, да, нет. это то Это служение, то, что мы сказали. Это выбирать способности. Много-много всего. И чего мы будем выбирать? Поэтому это не совсем уловки. Это вот это, вот это наше на одно напротив другого. Что мы делаем, почему мы делаем, как мы делаем, что иметь в виду, э, что, от чего учиться от наших родников. Мы же видим здесь, например, что Яков он, э, пытается объяснить этому ангелу э, Сава, что происходит. Мы видим, с одной стороны, ангел и Сава, э, его, и рот ему закрыт. А с другой стороны, он продолжает делать свое. Он ему там что-то там вредит. И может быть правильно вредит в этом. Есть своя по, 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 ну, полезная вещь. Потому что если, если бы он не повредил, то может быть у, у, у потомков Яркого не было бы причин вообще подумать, а, а, а зачем нам эта материальность и почему нас ограничивают этой материальностью. Ограничивают нас с тем, чтобы подумать... И... А как ее вообще использовать? И что из нее надо как бы из этой материальности, из этого ограничения даже что-то понять для себя важное. Ну, так, точно так же, как и мы, мы, как родители, детей ограничиваем, они ничего не понимают. А ограничивать? А мы говорим, чему то научились там. Правильно? Примерно так. Но там еще больше всего можно сказать. Но, во всяком случае, это глубокие Темы, которые можно.
1: А, а можно я еще воспользуюсь случаем, немножко песка подброшу для дискуссии? И, конечно, так же, да. да. Но я думаю, что первородство это вообще фундаментальный вопрос для иудаизма. И ну, мы, как женщины, знаем, что ну, в принципе, если мы посмотрим на это просто черно-бело, если ребенок родился первым, то он первенец. Да, и ты тут, как бы, не как ты тут не, не перекрути, как бы, что бы ты ни продай, он родился первым, то есть он не может вдруг внезапно родиться вторым. То есть и, а, я думаю, что это очень, очень фундаментальный вопрос еще с той стороны, что на ну, многих местах в Торе Гошем говорит, что пер, первенец мой, то есть как и как они должны высвобождать первенцев и первые плоды, и многое другое, то есть а, очень сильное заявление, которое во многих местах в Туре высказано, что первенец мой. То есть я думаю, что тут э, речь идет даже не в том, что я, ЕСАФ, я, 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 первенец или не первенец, потому что если ты первым родился, то ты уже не можешь никак стать внезапно вторым. Как женщина это прекрасно понимаем, правильно? То есть если кто-то вышел на свет, появился первым, он появился на свет первым. А, а, а вот... Права, которые первенец и при этом всем имеет, Яков получил. То есть, Но тем не менее он как бы от этого, первенцем вдруг он как бы от этого не стал. Потому что ну, как невозможно выйти, ну, вдруг внезапно стать первенцем, если ты не первым родился. Но права на первенца он а, получил. То есть я думаю, что вот это как бы является очень... Ну, Перворосло – это вообще фундаментальный вопрос, я думаю. Фундаментальный а кстати, говоря,
0: кстати, спасибо, Юдит. А кстати, говорим, потом будем об этом говорить. Эфраем и Один был старший, а другой был младший. А тем не менее, на кого он правую руку положил, на кого он положил Мы будем говорить об этом. Это не всегда одно к одному. То, что родился первый в этой щенячь, оч... как бы, само по себе, это есть. какое-то врожденное преимущество, бы, но еще надо его не потерять.
1: Да, да. То есть какие-то права, как бы, наследство, которые, потому что это же двойная брата.
0: это, Это не только привилегия, это
2: еще ответственность.